0: La Liturgia de los Sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa La Liturgia de los Sacramentos donde en este marco de la cuaresma, de ese avanzar en pos de Cristo, camino del Calvario, para morir con Cristo y resucitar con Él, intentamos profundizar o actualizar aquello que celebramos en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, en la celebración de la Santa Misa, también en el sacramento de la penitencia, que es un acontecimiento de salvación y por la fuerza de Cristo perdona nuestros pecados, y también en las otras acciones de sacramentos, sacramentales, liturgia de las horas que en este tiempo se van sucediendo y de alguna manera deben intensificarse, no solo en la oración litúrgica, también en la oración personal, también en esas prácticas de piedad, como es el Viacrucis, como es el resto del Santo Rosario, etcétera, tantas otras prácticas. La Iglesia nos va guiando a través de este camino del desierto, llamémoslo así, Cuaresmal, para que, siguiendo a Cristo, muriendo con Él, podamos resucitar con Él. Y quiero recordar ese triple aspecto que tiene la cuaresma, que en determinadas comunidades se puede subrayar más uno u otro, un aspecto bautismal acompañando a los catecúmenos y al mismo tiempo recordando, reavivando lo que cada uno de nosotros hemos recibido en el bautismo. En segundo lugar, ese aspecto penitencial, la cuaresma era también un tiempo intenso de reconciliación de los penitentes que después del Jueves Santo obtenían esa reconciliación para poder celebrar con toda la Iglesia la Pascua, la Resurrección del Señor, para volver a esa frecuencia de la Eucaristía, para poder comulgar unidos a toda la Iglesia el cuerpo y la sangre de Cristo. Y un tercer aspecto que es, podemos decir, el aspecto pascual. Esa conversión, morir a nosotros mismos para, participando de la muerte de Cristo, resucitar con Él. Y es precisamente este aspecto de conversión lo que en el ciclo C que estamos celebrando, que estamos leyendo y viviendo, se resalta, pasados esos dos primeros domingos de cuaresma, en el que en los distintos evangelistas siempre se leen el pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto y la transfiguración del Señor en el monte Tabor. A partir de ese momento, ya cada uno de los ciclos, podemos decir que va siguiendo una senda distinta. Ya en el ciclo A, siguiendo ese tema bautismal, se lee la samaritana, etcétera, y en el ciclo C en el que nos encontramos se ha leído esa llamada a la conversión cuando le hablan a Jesús de los galileos que habían sido asesinados por orden de Pilato y el señor de ahí saca, lo veíamos en el evangelio de ayer, esa llamada, esa, ese apremio a la conversión. Si no sois, pereceréis. El domingo que viene, siguiendo esta misma pauta, leeremos la tan conocida parábola del hijo pródigo, también titulada por algunos más exactamente, la parábola del Padre Misericordioso porque el protagonista no es tanto el hijo pródigo o el hijo mayor, que también debe experimentar de otra manera esa conversión, sino el Padre misericordioso, que sale al encuentro del hijo pequeño pecador, y que también va a buscar al hijo mayor, que en su corazón endurecido está alejado, al margen de toda misericordia, y de toda compasión. Uno y otro son imágenes de lo que sucede en nuestro corazón y al mismo tiempo de esa llamada de Dios, esa llamada apremiante a la conversión para recuperar nuestra dignidad de hijos de Dios, para vivir como hijos amados del Padre en la casa de Dios. Esa casa de Dios que es la iglesia y que es también el cielo hacia el cual nos dirigimos. Todos estos aspectos también se recogen en los prefacios de este tiempo de cuaresma, esta primera oración de la plegaria eucarística, cuya lectura y meditación os recomiendo, porque nos ayuda a comprender lo que estamos celebrando con toda la Iglesia. Y también en esta semana, el día 25, celebramos una solemnidad muy importante, la Anunciación del Señor. El viernes 25 celebramos esta gran solemnidad, que es simultáneamente solemnidad de Cristo, porque es Cristo el que, se encarna en el seno de María la Virgen, pero es también, como la tradición lo ha reconocido siempre, una solemnidad, una celebración eminentemente mariana, en la que la Santísima Virgen María tiene un papel relevante, principal, y que tiene que ser para todos nosotros ese ejemplo de cómo debemos recibir a Jesucristo. Dicen los padres de la Iglesia que la Santísima Virgen María mereció concebir a Jesús en su seno al Hijo de Dios, porque antes lo había acogido en su corazón, porque antes, con su mente, con su voluntad, con su afectividad, había recibido, esa Palabra de Dios, el Verbo, la Palabra de Dios, del Padre, que al encarnarse es Jesús, Dios y Hombre Salvador. Esa disponibilidad de María en ese relato precioso que se lee el día 25 como Evangelio, ese relato de San Lucas con las palabras, de la Virgen, hágase en mí según tu palabra. Esa total disponibilidad es también un ejemplo para nosotros en la cuaresma y en toda nuestra vida. Recordando esas palabras de San Bernardo que nos invitan a mirar la estrella, a invocar a María para tener luz en medio de las tinieblas, para vencer aquí y ahora, y durante toda nuestra vida. Ese mal que nos acecha, en la sociedad, en el mundo, pero también en nuestro propio corazón, es, podemos decir, la aplicación concreta de la parábola del trigo y la cizaña, pero a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, siguiendo su ejemplo, confiados en su protección de Madre, podemos alcanzar esa victoria y que esa cosecha de la semilla de Dios, de la semilla de Jesucristo en nuestro corazón de fruto del ciento por uno. Nosotros solos no podemos, pero con ella, que nos lleva a su Hijo Jesucristo, tenemos la victoria asegurada. Debemos confiar en ella por encima de todo, y pedirle que cuide de nosotros. Fijaos en el, la parte central, en el párrafo central del prefacio propio de la encarnación. Porque la Virgen escuchó con fe del mensajero celeste, que iba a nacer entre los hombres y en favor de los hombres, por la fuerza del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra, aquel a quien llevó con amor en sus purísimas entrañas, para que se cumpliesen así verdaderamente las promesas hechas a los hijos de Israel y se manifestara la esperanza de los pueblos, que debía realizarse de modo inefable. Esa acción inefable es la redención de Cristo. Y esta fiesta que se sitúa casi en la mitad de la cuaresma, nos anima a seguir adelante, fiados en la fuerza de Dios y en el amor y la protección de la Santísima Virgen María. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a la parte central de nuestro programa, comentando y reflexionando sobre las misas por diversas necesidades del misal romano, concretamente en el formulario Número 15, la misa para fomentar la concordia, tan de actualidad en estos tiempos de conflicto, de enfrentamiento que estamos viviendo.
0: La liturgia de los sacramentos. Los lunes, cada 15 días, a las 5 de la tarde, en Radio María.
1: Nos habíamos quedado en la... Oración colecta alternativa que se propone en este formulario de misa, como sucede en otros formularios, dentro del conjunto se ofrece un par de oraciones colectas y se pueden utilizar indistintamente una u otra. No se pueden utilizar nunca las dos, ni mezclar una con otra, pero dentro de las dos oraciones que el misal nos ofrece, el celebrante buscando siempre eh, lo más conveniente para la asamblea que participa en la celebración, buscando el bien del pueblo de Dios, debe elegir entre ambas y pronunciarla. Cuando en cambio estamos meditando, estamos rezando, sirviéndonos de estos textos, que también son muy útiles en la oración personal, sí que podemos leer una y otra e ir sacando las ideas, la, ese mensaje de espiritual que encierran estas oraciones. Todas las oraciones del misal deben alimentar no solamente nuestro espíritu en la oración litúrgica, sino también en la oración personal y nuestra formación. Muchas de ellas son textos muy antiguos del rito romano o de otros ritos. A veces eh, se toman del rito ambrosiano, del mismo rito hispano o del rito galicano y con ligeras modificaciones para adaptarla a las características del rito romano y del lugar que ocupan en la liturgia de este día, de este formulario, pero en su núcleo central son textos muy antiguos, textos venerables que debemos conocer y al mismo tiempo aprovechar para nuestra vida espiritual. Esta oración colecta, de la que ahora nos ocupamos, dice así, Oh Dios, que enseñaste a tu Iglesia a observar todos los mandatos celestiales en el amor a ti y al prójimo. Concédenos el espíritu de paz y de gracia para que tu familia entera se dedique a ti de todo corazón y viva en concordia con voluntad sincera. Lo primero que nos encontramos, como pasaba en la oración anterior, es esa invocación a Dios, a Dios Padre, que en el texto castellano Podemos decir que se suaviza con el s, con la expresión o oh, Dios. Si nos fuéramos al texto latino, en realidad lo único que dice es Dios, Deus. Pero en castellano parece como más adecuado esa añadir esa eh, exclamación que va unida a la, al nombre de Dios a la invocación de Dios. Y sigue inmediatamente un relato, lo que algunos denominan una anápnesis, un relato de esa acción de Dios, que nos va a servir también como preámbulo para después expresar adecuadamente nuestra petición. Dios enseña a su iglesia observar todos los mandatos celestiales. Es Dios el que enseña, podíamos añadir, y el que hace posible con su gracia que cumplamos los mandamientos. Decía San Agustín, con esos juegos de palabras, con esas frases ocurrentes que tanto le gustan y que tanto emplea en sus sermones, dame lo que pides y pide lo que quieras. Pues algo parecido es lo que en esta oración le estamos diciendo al Señor. Es Él el que enseña. Enseñaste a tu iglesia. Aquí también se está reconociendo esa vinculación de Dios con la iglesia. Es tu iglesia. Es el Señor el que convoca la iglesia, el que hace posible esa existencia de la iglesia y al mismo tiempo que perviva y actúe en medio del mundo a lo largo de los siglos. Pues es el Señor el que enseña, el que muestra, el que nos revela como le enseñó, y le reveló a Moisés y a través de Moisés a todo el pueblo de Israel los mandamientos de la ley de Dios. Esos diez mandamientos y esos otros preceptos que nosotros consideramos como secundarios en relación con los diez mandamientos, pero que de alguna manera completan y eh, ayudan a esa fidelidad a Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento todo esto ha quedado no anulado, sino llevado a plenitud, en esa ley suprema de la caridad, que es lo que la misma oración expresa, en el amor a ti y al prójimo. Todos recordáis ese célebre pasaje del Evangelio cuando un fariseo, un maestro de la ley, le pregunta a Jesús, ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Y Jesús le va a dar en contestación, no uno, sino dos. El mandamiento principal es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo, semejante al primero, es amarás al prójimo como a ti mismo. Y todavía Jesús, casi al final de su vida, va, podemos decir, a matizar, a apurar un poco más esta enseñanza, esta doctrina, pidiendo no ya el amor a los demás como a uno mismo, lo cual po podría parecernos incluso eh, mucho, incluso costoso y difícil. Jesús llega a pedirnos algo más, mucho más, poniéndose Él no solo como ejemplo, sino como realizador y el que con su gracia lo hace posible. Amaos como yo os he amado. Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por aquellos a los que ama. Y es ahí a donde tenemos que llegar. Antes, sobre todo en esa parábola del juicio final, Jesús había insinuado, casi pedido, amar a los demás descubriendo en ellos la presencia de Cristo. Pero el testamento de Cristo es amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento que resume, que compendia todo el Evangelio, toda la enseñanza de Cristo que lleva a su plenitud toda la historia de la salvación, toda esa revelación de Dios todo lo que Dios ha ido enseñando, manifestando y realizando culmina en Cristo. Y en Él debemos poner nuestros ojos y nuestro corazón, para así cumplir los mandatos celestiales en el amor a Dios y a los hermanos, a ti y al prójimo. Y con esta premisa, con esta realidad trascendental, es como... Podemos seguir adelante pidiéndole al Señor, expresando esa súplica confiada, pero también esa súplica, podemos decir, absoluta. Concédenos el Espíritu de paz y de gracia. Ahí está compendiado todo, en la paz y en la gracia de Dios. Jesús también en el contexto de la última cena dirá, la paz os dejo, mi paz os doy. Esta paz que recordamos justo antes de la comunión, después del Padre nuestro, cada vez que celebramos la Santa Misa. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos. Pues esto que le pedimos, esta comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo, esta paz y esta gracia, también en esta celebración de la misa, en este formulario para fomentar la concordia, adquiere una especial trascendencia la gracia de Dios, la misma vida divina que se nos comunica desde el bautismo. El bautismo es con el que comienza en nosotros, y ojalá no se interrumpa nunca, esa inhabitación trinitaria, esa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. Dice el Señor, vendremos a Él, al que recibe, el mensaje del Evangelio, al que acoge a Cristo, vendremos a Él y haremos morada en Él. Suplicarle al Señor que haga su morada en nosotros, en nuestro corazón, y que nada ni nadie nos separe de su amor. Y después de esta petición, podemos decir absoluta, viene la justificación, ¿Por qué? ¿Para qué pedimos ese espíritu de paz y de gracia? Para que tu familia entera se dedique a ti de todo corazón. ¿Quién es la familia entera? La iglesia. Pero es también la comunidad humana llamada a formar parte de la iglesia. Y es lo que tenemos que pedirle a al Señor, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, que Cristo, con la expresión de San Pablo, lo sea todo en todos, que todos reciban esa gracia de la justificación y respondan, porque enseña San Pablo, lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y mientras no se consiga, nos estamos quedando a medias y estamos de alguna manera fracasando en lo que Dios nos pide, en ese plan maravilloso de Dios que se extiende a cada persona, a cada hombre y mujer, llamado a la existencia por el amor de Dios y llamado, más aún si cabe, a la redención, a la gracia, a la santidad por la entrega de Cristo en la cruz. Ese es el sacrificio de Cristo que anhela llegar hasta los confines del mundo y hacer morada en cada corazón. Así, la familia entera se dedique de todo corazón a vivir en concordia con voluntad sincera. Que la voluntad, que esa fuerza que hay en nosotros sea sincera. Responda a la verdad, a la verdad de Dios. Que nuestra verdad se adecue, sea conforme a la verdad de Dios. Porque solamente así estaremos siguiendo a Cristo camino, verdad y vida. Solamente así nuestra vida tendrá pleno sentido y podremos descubrir y vivir en el amor de Dios, ofreciendo a nuestros hermanos, a los más cercanos, a nuestra familia, a las personas a las que de verdad queremos y a todas las demás, también llamadas a vivir en nuestro amor y llamados nosotros a amar a cada persona, incluso a los que no conocemos, para que Cristo sea camino verdad y vida. Y todo esto de todo corazón, entendimiento, voluntad, afectividad, toda la persona implicada en este misterio de redención, que es el misterio del amor de Dios, que ha llegado hasta nosotros. Fijaos en ese pasaje trascendental del Evangelio de San Juan, el lavatorio de los pies. Es curioso que el evangelista San Juan no narra la institución de la Eucaristía en la última cena. Nos ha hablado en el capítulo sexto de su evangelio, a propósito, a raíz de la multiplicación de los panes y los peces, de ese misterio de la Eucaristía, con el denominado discurso eucarístico, y esas últimas palabras de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero en lo que podemos decir es la última cena en el cenáculo, en esa reunión íntima de Jesús con los apóstoles, lo que el evangelista San Juan nos está narrando es precisamente el lavatorio de los pies, que es el único que lo hace con ese realismo, con esa trascendencia. ¿Qué nos está enseñando? Esa entrega de Cristo por el mundo entero y por cada uno de nosotros. Esa humillación que empieza en la encarnación y tiene ese momento trascendental en la pasión, con la crucifixión, con la muerte de Jesús en la cruz y su costado abierto por la lanza del que brotan agua y sangre, los sacramentos de la Iglesia, de los cuales bebemos cada uno de nosotros y nos hacemos partícipes de la salvación de Dios. Como decíamos, es nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, todo nuestro ser el que debe quedar iluminado y transformado por esa fuerza de la pasión de Cristo, para que vivamos como repetimos y no es casualidad siempre que concluimos la plegaria eucarística, cada vez que celebramos la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. Con esta realidad, con este misterio de nuestra fe, nos detenemos en nuestro comentario del formulario de las oraciones del misal para fomentar la concordia. Hacemos una breve pausa, escuchando de nuevo un poco de música que nos ayude a reflexionar y a asimilar todas estas cosas que hemos estado comentando y ojalá también rezando, para pasar después al comentario, a la reflexión sobre los Salmos, sobre el Salmo 41, 42, 42, 43, según la numeración hebrea.
0: Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra. Al comenzar,
1: o al seguir, mejor dicho, esta reflexión sobre los Salmos, vamos a comenzar, podemos decir, con este libro segundo del Salterio, con estos textos, el libro de los Salmos, a su vez, está dividido internamente en varios libros, aunque en la numeración hay una sucesión continua de estos salmos. Este salmo, 41-42, que en el libro de los salmos aparece separado, pero que los expertos consideran que en realidad son dos partes, de un mismo salvo. Se trata de una lamentación en el exilio, alguien que se siente ausente de Sion, con nostalgia, con deseo de volver al templo y así se manifiesta en ese estribillo que se va repitiendo. El israelita que peregrina el pueblo de Israel, que tiene en el templo esa referencia porque es donde se encuentra con Dios. El lugar de esa determinada presencia de Dios, esa luz que alumbra, que guía en la peregrinación, nos hace también sentir nostalgia. En la iglesia, también, todas estas palabras siguen teniendo sentido, puesto que somos peregrinos, puesto que caminamos hacia la patria celeste. Es verdad que nuestro templo está en la iglesia, está en Cristo, está en esa inhabitación, trinitaria de la que hablábamos hace unos momentos. El Salmo, con toda su belleza poética, tantas veces recitado, empieza, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, y desahogo mi alma conmigo. Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanzas, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía, ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Y luego sigue la segunda parte, el Salmo 42, que leeremos más adelante. Ambos Salmos, como hemos dicho, forman una unidad que actualmente en los textos de la Sala Escritura, de la Biblia, suelen aparecer con esa numeración que los separa 41-42 o 42-43 cuando se emplea la numeración hebrea. Es patente la unidad del tema, conceptos que se repiten y el mismo estribillo que aparece en ambos salmos. Todo apunta a que el salmista es un servidor del templo, es alguien que se ocupa de las cosas de Dios, perteneciente a la tribu de Leví. El estilo elegante, su lenguaje, su amor a la liturgia, al templo, a la ciudad santa de Jerusalén, están apoyando esto mismo. El autor del Salmo nos deja su retrato espiritual. Vive desterrado, separado del templo y añora esa presencia, ese poder experimentar la presencia de Dios. Los judíos, igual que nosotros, afirman que Dios está en todas partes. En cualquier lugar se puede entrar en comunión con Dios, pero para ellos el templo de Jerusalén era no sólo el símbolo, sino el lugar a través del arca de la alianza, a través de las tablas de la ley, a través de esa gloria de Dios que, cuando se consagra el templo, lo inunda por completo. Un lugar, digamos, propicio para encontrarse con Dios. Es un ambiente favorable que ayuda. El salmista se, se encuentra separado, añorando esa cercanía. Vive un aislamiento espiritual rodeado de un ambiente pagano. Oye, blasfemias, desprecios a Dios, siente en su alma esa ausencia de Dios y del templo, como lo han vivido tantos santos, recientes y lejanos. Ese sentimiento, esa experiencia de la ausencia de Dios, del silencio de Dios, y que sin embargo está rezumando transmitiendo la gracia, la acción de Dios en nosotros, aunque sensiblemente no lo experimentemos. El salmista expresa su angustia, por ejemplo, en las aguas torrenciales, en el abismo, esa figura del ciervo, o esa experiencia de la lejanía. Todo esto contribuye a señalar, como si dijéramos, tres tiempos o tres etapas. En primer lugar, la nostalgia del pasado, los primeros versículos hasta el sexto. En segundo lugar, el dolor por la situación presente, por lo que estoy viviendo. Con angustia. Y en tercer lugar, ya en el Salmo 42, esa súplica llena de esperanza en el futuro, en lo que Dios va a realizar con su gracia, en esa transformación que yo espero no solamente en mi interior, sino también en los acontecimientos externos, en el curso de la historia, en lo que Muchos autores han llamado una teología de la historia, que no es otra cosa que la historia de la salvación en acto que se sigue realizando. Nos detenemos de nuevo, escuchamos música unos instantes de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, para proseguir después con esta obra de Tolkien que siendo una obra de literatura fantástica, nos está hablando de ese misterioso enfrentamiento del bien y del mal, del papel que cada uno de nosotros debe jugar en esa historia y al mismo tiempo de cómo debemos ir realizando.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Habíamos dejado a nuestro amigo Frodo en ese concilio, como lo llama el mismo libro, en esa reunión que tiene lugar en la casa de Elrod, en Rivendel, en ese reino de momento protegido donde Frodo ha llegado malherido, portando aún ese anillo de poder, ese anillo maléfico que Sauron, el señor oscuro, eh, podemos decir, esa personificación del mal, está buscando para recuperar todo su poder. Se ha ido narrando los acontecimientos de la antigüedad, es curioso que en El Señor de los Anillos se señala cómo esos acontecimientos van enlazándose uno con otro, lo que sirve de título a otro cuento, a otra, otro relato fantástico, en este caso de Michel Ende, La historia interminable. Es un cuento para niños, pero como en tantas ocasiones tiene también una enseñanza y una aplicación, no sólo para los niños, sino también para los mayores. Pues esa historia, esas edades del mundo, como se denominan en, en la narración de Tolkien, se van continuando y llegan hasta el presente. Como sucede, no lo olvidemos, con la historia de la salvación, lo que comienza en el relato del Génesis, con la creación del mundo, del hombre, con el misterio del pecado original, de la rebelión contra Dios y esas sucesivas alianzas de Dios, ese acercamiento y ese reiterado rechazo, pues todo eso llega hasta cada uno de nosotros. Es una historia que se sigue realizando. Elrod evoca esos tiempos pasados, él, que es, eh, digamos, un personaje vinculado a los elfos, de una vida casi inmortal, recuerda esa gran batalla que tuvo lugar, donde Sauron fue derrotado, donde se quería evitar que el mal triunfara en el mundo. Y llega a decir, todavía recuerdo, todavía veo, el esplendor de los estandartes, la gloria de los días antiguos. He asistido a tres épocas en el mundo del oeste, a muchas derrotas y a muchas estériles victorias. Muchas veces en la historia de la humanidad, en nuestra propia historia, hay victorias, pero a veces son estériles. No dan el fruto que cabía esperar. ¿Por qué? Porque se mezcla, como decía la parábola del Señor que antes también aludíamos, el trigo y la cizaña. Porque nos quedamos en lo de fuera, porque nos conformamos con lo aparente. Y sin embargo, no llegamos hasta el final. Frente a la puerta negra de Mordor, el reino de Sauron, murió Gilgalad, cayó Elendil y Narsil se le quebró bajo el cuerpo. Sauron fue derrotado y Sildur, el hijo de Elendil, el rey, uno de los grandes reyes de la antigüedad, le cortó la mano a Sauron con la hoja rota de la espada de su padre, cayó el anillo y él lo guardó. Y esto fue precisamente el problema, el drama de Isildur y lo que trajo las consecuencias que ahora están sufriendo. Tendría que haber sido echado al fuego cerca del sitio donde lo forjaron. Solo nos encontrábamos Tirdan y yo, Elrod. Pero Isildur no quiso oír nuestros consejos. La importancia de escuchar los consejos, de servirnos de lo que otros nos están diciendo, otros que quizá saben más que nosotros y nos pueden ayudar en ese camino, en esa senda del bien. Tener un amigo, un consejero, un director espiritual, puede ser muchas veces la salvación para cada uno de nosotros. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Os agradecemos a todos vuestra compañía, vuestra presencia a través de las ondas de Radio María y dentro de dos semanas esperamos, si Dios quiere, volver a encontrarnos muchas gracias y muy buenas tardes
0: así concluye en Radio María la liturgia de los sacramentos